1: Today. I dagens avsnitt så ska vi prata om blodprover för att testa överskänslighet eller intoleranser. Och hur vi ser på det. Ja, det är lite som en uppföljning på förra avsnittet som handlar om att göra provokationstester då med att, genom att återintroducera livsmedel och se hur man reagerar. Och då finns det folk som kanske vill göra tester istället för att se, slippa göra den här mödosamma processen. Men då resonerar vi kring detta och hur vi ser på det. Eh, några avsnitt som vi är bra att lyssna på innan är då bland annat förra avsnittet, nummer 23, om att återintroducera livsmedel. Och också avsnitt 8 som handlar om tarmhälsa och läckande tarm. För det är någonting som vi kommer in på flera gånger i det här avsnittet. Och har man inte så bra koll på just det här med kost vid autoimmun sjukdom eller för att minska inflammationer så kan man lyssna på avsnitt tre som heter autoimmun sjukdom och kost, det vill säga AIP. Mm. Hallå, hej! 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 Idag ska vi faktiskt ta en lyssnarfråga, mm. har vi tänkt. Den här frågan har kommit in flera olika gånger, men lite olika formulerat. Mm. Men det här är då Charlotta Wahlstedt som har skrivit så här. Om man gör ett allergitest där man testar IgG och IgE-antikroppar mot olika födoämnen och ser att man inte har antikroppar mot till exempel mjölkprotein kan man då följa ett autoimmunt kostprotokoll men inkludera mjölk? Alltså det verkar ju enklare att testa antikroppar än att utesluta en massa födoämnen. Och sen prova sig fram och se vad man reagerar på. Men kanske är det inte så enkelt. Nej. Hur är det då? Um, Varför kan man inte göra så?
0: Ja, varför kan man inte göra så? För det hade ju varit så himla bekvämt. Uh. Um, det, det finns ett antal tester av den här typen. IgG-tester som ska testa över känsligheter. Vad de här analyserna gör är att de, de tittar på specifika antikroppar, IgG-antikroppar, eh, som, som då eh, antas kunna visa att man är känslig mot ett visst eh, Och De här används, eh, ja, de analyserna görs oftast i Tyskland idag när man beställer dem härifrån Sverige. Och de används inte av svenska läkare så mycket, men det finns andra europeiska länder där de används. Varför används de då inte? Jo. Om man kan kolla på jag kan ta ett exempel. En, 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 en kompis som har ett barn som är fyra år gammalt som har haft en, en äggallergi. Och den är då bekräftad med både med pricktest eller med, och med blodprov, där man tittar på en annan typ av antikroppar, IgE som är definitivt är kopplad till födoämnesintoleranser. Men då vill man titta nu, nu vill man göra en uppföljning senare eftersom barn ofta har allergier som går över sen. Och då gjorde man att det här barnet fick vara på en avdelning hela dagen och man hade tagit bort ägg under en lång tid, man hade eliminerat ägg. Och sen så gjorde man provokationer med väldigt, väldigt små mängder varje halvtimme under liksom hela dagen fick de vara där. Och testa det. Och sen var det symptomutvärdering efteråt. Så varför gjorde de det? Om du nu skulle gå att ta sådana blodprov. Eh, varför mm. gjorde de då den där dagen? Eh, det gör man eftersom. Eh, IgG-testerna har. Stora brister. På, på, på flera olika plan. Mm. Och, eh, ja.
1: och IgG. och ige liksom allergin. Den hade läckt ut. Så allergin kan man ju testa på det sättet. Om man har en riktig mm. allergi men överkänslighet är något annat som man mäter då i IgG antikroppar och det var ja. det som man inte vill göra test för utan man ville göra eh, det här provokationstestet istället.
0: Ja, man kan, alltså det finns både överkänsligheter och allergier. Mm. Alltså termen överkänslighet eh, bör nog användas när man kan hitta symptom vid exponering för ett livsmedel som är liksom större eh, som, som är markant skillnad. Mot vad en normal person upplever. Alltså det finns. Eh, om man ska ta det absolut från början. Så kan man väl dela in reaktioner mot mat i två delar. Mm. Eh, dels normala reaktioner. Så, på, på saker som eh, är biologiskt aktiva i maten. Som alla kan få mer eller mindre. Och det, det kan ju vara jättehöga histaminnivåer till exempel. Eller eh, vissa lektiner i bönor. Det får ju alla reaktioner på om man äter tillräckligt mycket och sådär. Så det, så det är en sak. De, de normala reaktionerna kan vi ta åt sidan. Sen så har vi överkänslighetsreaktionerna, Och de kan delas in i allergiska reaktioner. Och andra överkänslighetsreaktioner. Så de eh, allergiska reaktionerna. De är alltid antikroppsbildande. Och där tittar man i svensk sjukvård bara på IgE-antikroppar. Mm. Man tittar inte på... IGG, som mm. de här kommersiella testerna vid sidan av sjukvården mm. erbjuder. Det, det här är ju liksom komplicerat. Det betyder inte att IGG alltid är uteslutet ur, ur alla allergiska reaktioner. Men IGG-testerna har inte. De, de saknar en viktig del. Och det är att de saknar. Det saknas helt enkelt studier som visar att de har ett förutspående, prediktivt värde, alltså de är inte valida mm. det är två delar när man kollar på de test som man använder man använder dels en när man gör de här IgG-testerna så använder man en metod som kallas för ELISA
3: mm.
0: och det är en metod som har en hög reproducerbarhet alltså man kan ta två olika blodprov för samma person och så visar sig att ja, men de personerna i båda när man kör parallella prov då så visar sig att Ja, men man kan med hög precision säga att här finns det antikroppar mot mjölk till exempel mm, mm. i båda blodproven. Så att metoden i sig, mätningen, är reproducerbar. Mm. Men det som är intressant här och som jag pratar om när jag kritiserar metoden, det är validiteten. Mm. För det saknas helt enkelt kliniska studier som visar att de har ett prediktivt värde när det gäller... Att kunna förutspå Symptom mm, just det. Och det är det som gör att eh, Vi eh, som, jag menar, eh, jag menar, Om man kollar över hela världen vi, vi som arbetar med Det autoimmuna protokollet Jobbar ju mycket med övertjänstligheter mm. eh, Och några av våra internationella kollegor Är Sarah Ballantine, Chris Kresser eh, Dr. Michael Russo eh, mm. Och ingen av dem Använder Uh, IgG-tester för att kunna ersätta provokationstester.
1: Nej, precis. Men IgG-testerna kan kanske säga någonting annat än att förutspå ja. överkänsligheter. Så de är inte helt irrelevanta. Mm, Men nej. de kan tala om någonting annat än vad de säger att de talar om. Eller?
0: Ja, de har, flera, de har faktiskt flera olika värden. Uh. <laughs> IgG-antikroppar uh, som är förhöjda ...på ett stort antal olika livsmedel... ...vad det visar är ju att... ...immunförsvaret och kroppen har varit exponerade för de här antigenen... Som eh, om ett sånt här IgG-test kommer tillbaka och säger... ...att du har IgG-nivåer mot hisch och mot majs... ...och mot eh, vissa typer av fisk... ...och mm. den här cashewnötter och jordnötter... Och ...det visar bara att du har ätit de här sakerna... ...och ditt immunförsvar har varit i kontakt med de här sakerna. Men det finns en tydlig skillnad... Eh, Ja men till exempel när jag då personligen skickade in mitt blodprov på, eh, på IgG-mätning så kom ju det tillbaka med nästan, ja, jag hade inte förhöjda nivåer av IgG mot nästan någonting. Mm, i min kanske egen. fem,
1: sex saker som citron.
0: Ja det var citron och sen var det, det var eh, cashewnötter, jordnötter. Ja och då, då får man ju då rekommendationerna att ja men här har du så höga nivåer. Så att du bör undvika mm. den i tre månader. Mm. Den här behöver du bara undvika en månad. Mm. Det där helt irrelevanta mm. råd. Som inte har mm. någon vetenskaplig grund alls. Men. Men. när men, man struntar i det. Vad, vad, vad som. Man kan se av det. Mm. Det är ju att. Jag har inte. Kanske dels inte ätit. Do, några av de kritiska livsmedel. Mm. För jag har ju konstaterade bort både mejeriprodukter och gluten mm. som inte dök upp på IgG-testen. Mm. Jag har inte ätit dem på länge. Så att Nej, då kan man ha låga IgG-nivåer av den anledningen. Mm. Men framförallt så visar låga IgG-nivåer mot födoämnen generellt visar att man har ganska bra eh, gräns i sin tarmslämhinna. Man har inte det här läckande tarmen Man har mm. inte haft det under lång tid i alla fall. Mm. Så det är väl det enda. Man kan säga att det är som en fördröjd indikator på att man inte har haft läckande tarm speciellt mycket.
1: Mm. Ja, men så då har det ju ett värde på något sätt testat utifrån det. Så att om, om, en, om en läkare då ger eh, det här testet så, så visar det liksom okej, okay, det här finns massa saker du är överkänslig mot, du kanske borde tänka lite på vad du äter, eller?
0: Eh,
1: alltså inte nej, just det, de här sakerna de Nej, står på listan. det visar
0: inte. Tyvärr så är det så att det falskt positiva och falskt negativa mm. överväger.
1: Ja, Okej, okay, det där är intressant.
0: Ja, alltså det, det är till och med så att... Om, det, om man ska ta ett exempel på en, en studie från 2010 i eh, Journal of Allergy and Clinical Immunology. Där visar till exempel att personer med eh, kommjölksallergi eh, som blir bättre mm. kan ha eh, minskade nivåer av IgE som den svenska sjukvården brukar mäta, som mm. är intressant. Mm. Och det, det är ju logiskt och, och stämmer överens med hela förklaringsbilden här. Men samtidigt så kan det förbättrandet vara i. i eh, samtidigt som man blir bättre då, de här personerna blir bättre, så har de förhöjda nivåer av IgG mm. mot komjölk.
1: Alltså överkänslighet.
0: Så där är ökad förekomst av igg antikroppar kroppar förknippade med tolerans. Mm -hmm. Så att eh, det är helt enkelt så. Och där, ja. Det här är bara ett exempel på. Det här är mer komplext än vad mm. de här testen vill förespegla. Mm.
3: Mm.
0: Att det är helt enkelt inte så enkelt att man kan säga att IgG-antikroppar förutspår en reaktion, utan det kan lika väl vara så att, de, att ökade IgG-antikroppar förutspår tolerans. Alltså, mm. IgG eh, bildas. Mot någonting som har varit exponerad mot. Men det är också så att man kan ha. Till exempel personer som är kraftigt allergiska. Med
3: IgE-reaktioner.
0: Mm. Kan ju få exponeringsterapi. Alltså att man eh, inducerad. Eh, hyposensibilisering kallas mm. det. Alltså man får injektioner med ett antigen. Mm. Under långa tidsperioder. Mm. För att slippa olika pollenallergi till exempel.
1: Men det görs Och då, ju kontrollerat med läkare. Då får man läkare. förhöjda
0: IgG-nivåer. Trots alltså. att symptomen sjunker.
1: Mm, precis.
0: Och på samma sätt så så kan det vara så med de här och födoämnesintoleranstesten- att mm. de, de kan visa förhöjda nivåer- men det rådet du bör få- då kanske inte att alls att du bör undvika det livsmedel som de säger- utan
3: mm.
0: det
1: kanske är så att man tål det mm. på grund av det. Men troligtvis är det så att om man gör sånt här test- och man har en lyckande tär- då kommer det komma en jättelång lista med saker man är överkänslig mot. Ja. Och det blir ganska svårt att kombinera det med- till exempel protokollet som redan är ganska restriktivt- Ja. För att om man då försöker kombinera de två så har man nästan ingenting kvar som man ska äta. Nej. Så det har ju varit frågor som har kommit upp förut. så här. Nu har jag gjort det här testet och jag ska börja med AIP. Ah. Kan jag försöka hitta en kombination? Sådär?
0: Det, men då rekommenderar liksom, du nej, men man inte, kan inte Man kan inte rekommendera eh, att IgG-antikroppar eh, används överhuvudtaget som något prediktivt när det gäller vad man bör äta eller inte äta. Nej. Alltså de förekommer i vår närmiljö eh, oftast utan att helt orsakar och symptom. Mm. Och det här bekräftas både av, ja, om man vill läsa mer om det så kan vi ju skicka lite länkar såklart. Men, det här, eh,
1: Men den studien länkar vi över till? Som det ja, man skulle också 10. kunna
0: länka till en studie från eh, en professor överläkare från eh, eh, Karolinska som har skrivit en... Eh, en artikel om det här. Det här är internationellt mm. eh, vedertaget mm. egentligen. Att, mm. eh, att man inte använder IgG mm. som, som någon slags eh, prediktivt värde. Och
1: Men jag tror att det är kanske så ibland. Jag vet inte riktigt. Om man gör de här testerna också på egen hand. För man får ju någon typ av läkarutlåtande. Mm. Jag tänker att när folk som har mejlat oss har ju inte så ofta nämnt så här, Jag har gjort det med min läkare. Liksom, utan då, jag tänker att om man gör det själv så får man en typ av utlåtande. Så tror man att man ska använda rekommendationerna som står där. Ja, man får ju till och med det
0: recept. Ja, men, och,
1: och, ja. A, oj. men jag tror att så här, gör man det hos en läkare, eller så. Liksom funktionsmedicin eller så, så är det ju liksom, Då kommer man ju så här, ja, kanske göra en analys- eller diskutera kring hur man ska värdera det. Liksom. Ja. För det är ju, då, då gör man ju det tillsammans- och gör säkert andra tester också. Ja. Så, att, så att det, det är ju inte... Jag tänker att faran är väl snarare när folk gör det på egen hand- Ja, och liksom tar till sig det där exakt som kommer liksom för företagarna. Eh, ja, alltså det, det
0: har... Så länge det inte finns kliniska studier som visar ett prediktivt värde. Om det är någon som har ett exempel på en klinisk studie som kopplar... Eh, som kan bekräfta validiteten av den här typen av tester.
3: Mm.
0: Och, eh, och då menar vi som prediktiv faktor. Alltså mm. som, som kan förutspå reaktioner. Det, mm. Så länge det inte finns några sådana så tycker jag inte man ska använda dem för att kolla efter överkänslighet som är specifika utan det är bara som att visa eh, det är bara för att visa om man haft en kanske haft en läckande tarm under lång tid mm. för då kan man tendera rent teoretiskt i alla fall kan man tycka att då, då har man förhöjt eh, över eh, en, en stor bredd av olika typer av livsmedel som man har ätit mm. eh, då kan man misstänka att man har haft eh, läckande tarm mm. Um, och det är väl det enda värdet. Och där finns det ju andra tester. Och mm. det kanske inte visar hur det ser ut idag
1: mm. heller. Nej. Precis. Um. Nej, men så vi pratade ju om i förra avsnittet så pratade vi om det här med att återintroducera livsmedel. Som är då att man utesluter under en period och sen gör man provokationstester för att se mm. hur man reagerar. Mm. Um, och det är ju ett annat sätt då att... Och då, då händer ju någonting med immunförsvaret. Om, om man får en reaktion där. Mm. Vad är det som händer då? Då är det någon typ av överkänslighet.
0: Det kan vara en mängd kan, för olika har, typer. Det finns
1: olika typer. Kan man gå igenom de där olika typerna av
0: Ja, alltså de, äh, de olika typerna. Reaktioner. De är ju från 60- eller 70-talen. som de, Man gjorde en indelning i olika typer av reaktioner. Och då gjorde man från typ 1 till typ 4 mm. kallar man dem. Äh, idag så har man lite gått ifrån det. För man inser att immunförsvaret är mer komplext än vad det här anger. Mm. Och det är så att olika delar av immunförsvaret samverkar i i överkänslighetsattacker. Det kan både så att cellmedierade alltså vita blodkroppar kan vara involverade i överkänsligheter samtidigt som antikroppar och mm. komplementfaktorer, alltså olika nivåer av både väldigt specifika, avancerade delar av immunförsvaret och väldigt ospecifika generella, gamla delar av immunförsvaret om man mm, förränklar mm. lite, kan man ju men i alla fall, de här typ 1 typ 4, då brukar man säga att typ 1 allergi är då allergier mm. som är IgE-antikroppsmedierade mm. de ger snabba reaktioner säger man,
1: mm. och då jag ska bara säga: och de brukar man ju säga att de ska man ju inte återintroducera när man återintroducerar Nej. livsmedel. de har konstaterat allergi. Så ja, det... och
0: har man IGE alltså det är en ganska, det är en bra. Det är det man tar både blodprov på och kan göra priktester Då kollar man IGE. Mm. Det är snabba reaktioner, och det är det man är intresserad av inom sjukvården, förutom provokationstester. Mm. Så provokationstester och IGE är det man är intresserad av att leta efter. Då, då har man IgE så kan det vara... Det, det är of, de är kopplade till de här mastcellerna.
3: Mm.
0: Får man en aktivering av mastceller så eh, flödar histam, histamin frisätts då. Och det sker en lokal eh, ökning av blodgenomflödet i det område som blir exponerat för antigenet. Och man får en reaktion i kanske hud eller slemhinna eller så. Så det är typ 1. Det kan ge en mängd olika typer av mm. reaktioner. Typ 2 kallas för cytotoxisk antikroppsberoende reaktion och här är det andra typer av antikroppar som binder in och här kan IgG vara involverat mm. det är korsreaktioner den reaktion som man letar efter när man gör de här blodproverna som är de här kommersiellt tillgängliga mm. som vi har kritiserat, det är typ mm. 3 mm. Okay. Som, som man hävdar ska och det är då komplexa som ja, IgG medierat som man hävdar, ja, men det, det kan leda till problem med leder och sådär. Att det mm. bildas komplexa av IgG. Mm. Um, sen finns det uh, typ 4 som är försenad överkänslighetsreaktion Och det är ofta den som man är ute efter. Uh, vid, när man gör ex, ex, provokationstester mm. så, är, så letar vi mycket efter. Det är därför vi väntar i tre dagar.
3: Mm.
0: För att försenad överkänslighetsreaktion kan komma av flera mm. olika skäl. Det kan vara sälmedierat. Det kan vara mer funktionellt. Det finns ju sådana... Som inte överhuvudtaget, överkänsligheter som inte ens är allergiska. Som mm. till exempel eh, laktosövertjänstlighet. Mm. Um, så finns det också celiaki som är eh, autoimmunallergisk reaktion. Mm. Där man blir allergisk mot gliadinet i, mm. i, eh, 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 i gluten. Mm. Men det är samtidigt en mm. eh, reaktion.
3: Men
1: när man gör provokationstester så, så, egentligen så letar man efter flera av de här. Alltså inte ja. bara typ typ fyra som, som kommer efter tre dagar utan det kan komma tidigare också. Och då är det någon av de andra ja. som kommer tidigare. Alltså
0: man kan säga att det, det, det är komplexa reaktioner som ger upphov till symptom. Mm. Och eh, mörkertalet, när, alltså, när man kollar på allergier och allergiproblem hos vuxna så är det ett jättestort mörkertal För mm. vi, eh, just på grund av att reaktionerna är så olika, det kan vara lätta besvär det kan vara svåra besvär, det kan mm. vara försenade besvär det, det, eh, det är helt enkelt så att området är väldigt komplicerat och immunförsvarets reaktion är väldigt komplicerad så mm. därför behöver man göra en provokationstest mm. och det, det är det enda sättet det,
3: mm.
0: hade, sjukvården vill inte göra dyra och komplicerade och tidskrävande lösningar mm. Och hade det varit enkelt att göra det på något annat sätt så hade inte sjukvården använt eh, eliminering och provokationstest som man gör idag. Nej. Och det är det som vi använder, det är det som är den gyllene standarden mm. för, att, för att få fram överskänsligheter.
1: Mm. Vad är gyllene standard?
0: Gyllene standard är den främsta och bästa metoden när det gäller att ta fram övertjänstlighetsreaktioner. Mm. Och mm. det är, gyllene, gyll, eller inte bara överkänslig. gyllene standard, det, det brukar man säga, man brukar... Utnämna den bästa och eh, den av professionen utvalda metoden för att mäta någonting. Mm. Som golden standard mm, mm. är vad det kallas för i litteraturen.
3: Mm, eh,
0: och eh, golden standard mm. när det gäller överkänsligheter mm. är exponering eh, efter eliminering. Mm. Och det måste man idag göra eftersom det är liksom det är så många olika sätt som man kan vara känslig. Som vi mm. var inne på i början. att Det mm. kan ju också vara biologiskt aktiva ämnen i maten som ger upp, upp till normala reaktioner. Mm. Eh,
1: Hur, det där fördjupade vi oss inte i. Hur menar du med det?
0: Ja, det, var ju som, eh, det när det gäller reaktioner mot mat så fanns mm. det dels de normala reaktionerna och överkänslighetsreaktionerna. Mm.
1: De, de normala, vad det? Ja, de? så alltså,
0: de normala är ju på biologiskt aktiva ämnen i maten mm. som... Jag tror jag nämnde exemplen histamin och ja, just eh, lektiner i bönor till exempel. Ja,
1: just det. Och det är normala reaktioner som alla får.
0: Ja, exakt. Och det, och det ger är... också
1: IgG, eller? Det
0: här, det, nej, de behöver inte vara... De, de kan vara ja, det, det är två helt skilda mekanismer för mm. hur de irriterar tarmen och mm. hur de orsakar reaktioner. Mm. Men där finns det också en individuell individuella tröskelvärden för hur de normala reaktioner hur lätt de normala reaktionerna initieras
3: mm.
0: så att det finns en mängd olika sätt som immunförsvaret kan reagera det finns en mängd olika sätt hur, hur lätt kroppen kan reagera på normalt innehåll mm. av irriterande ämnen i mat det, det är glykoalkaloiderna som finns i potatis också mm. och sådär. allt det där kan skilja sig och det enda man kan använda det är exponering mm. I, dag, I dagsläget. Det finns mm. liksom inga vägar Nej. runt det.
1: Nej. Så att uh, man tänker då. Vi hade ju den här frågan då. Som vi började med. Från Charlotta. Ja. Uh, där hon frågade. Om det inte liksom framkom några antikroppar mot mjölkprotein. I hennes test. Kan man då följa uh, AIP då? Men inkludera mjölk. Det var hennes fråga.
0: Nej. Det, det, det är helt enkelt så att. Uh, att inte ha antikroppar mot något. Kan betyda en mängd olika saker.
3: Mm.
0: Det kan betyda. Att du inte är känslig mot det. Det kan betyda att du har andra typer av cellmedierade reaktioner eller IgE-medierade reaktioner. Det man är allergisk mot är ofta proteiner.
3: Mm.
0: Nästan alla de här vanligaste födömnena är proteiner. Och på ett protein så finns det olika epitop. Mm. Alltså olika delar av det protein kan man vara känslig mot. Så ja, okay. Det är helt enkelt så att har hon inga antikroppar mot det så kan det betyda att hon är... Känslig eller okänslig, eller? Det säger, det, kan, det säger absolut ingenting. Det är till och med så att om hon hade haft mm. antikroppar så mm. skulle det kunna vara att det är en utläkt överkänslighet som hon tidigare haft. Mm. Alltså, mm. Det, det är helt. Så, att så, kolla på mm. ett enskilt så är helt. Mm. Det, det har inget värde. Alls.
1: Utan man måste göra helt enkelt där och lyssna på kroppen. Ja, eller, det är det enda.
0: Ja, så alltså, det, det man, man agerar på sakligheten. Man följer den metod som vi anger mm. tydligt och mm. den. Äh, den följer ett visst schema mm. baserat på vad som är vanligt och ovanligt mm. när det gäller överkänsligheter, för det vet vi också. Mm. Och, Just
1: det så. Så I AIP så utesluter man ju det som är vanligt att få reaktioner emot. Och sen så tar man in dem successivt och återindustrialiserar mm. man vill. För att se om man får
0: reaktioner. Inom AIP är delt den gruppen som, där, van, där det är vanligt med äh, allergier.
3: För mm. no några
0: av dem är ju. Um, alla inte eller Det finns ju saker som skaldjur mm. som är Vanligt med allergier mm. Men som ändå är med
3: men, är men mjölk
0: och ägg ligger ju absolut högre i topp Och uh. de är ju uteslutna uh. Så det finns ju en, en överlapp här med Vanliga allergen uh. Vanliga matallergen uh. Men det finns också den här gruppen med Tarmirriterande uh. Eller Ämnen som kan perforera tarmväggen. Ja, så det är och
1: så. olika anledningar till att de är utslutade. Ja, ja.
0: Men, men det är en minimerad ja. allergi. Det är Precis. en allergi, allergenreducerad kost mm. kan man väl säga. Precis. Där man eh, tar bort de vanligaste. Mm.
1: Mm. Ja, men bra. Då hoppas jag att Charlotte tycker att vi har besvarat frågan. Det är
0: jättelånga <laughs> svar. Vi okay. bara kritiserade de här antikroppstesterna som ja. så
1: vanliga. Jag hoppas att inte um. blir ledsna nu. De som har testerna.
0: Nej, oh. de, de kan ju vara lite... Intressanta för att få lite. Man får ju en inblick i hur det ser ut i ens blod.
3: Mm.
0: Men som ger svar på vad man bör äta eller inte äta, är de, är, är de ingenting att ha.
3: Nej.
0: Så att man kanske, och, och med tanke på det, så kanske de är lite väl dyra, i och med att det är ju bra tester som, mm. är, som har en högre reproducerbarhet. Det, ja, det, mm. Men de kanske är mer lämpliga att använda inom forskning
3: mm.
0: än att använda som klinisk. Mm -hmm. Och det är någon sån här generell kritik jag har att man kanske. Är lite väl snabb idag att använda metoder och teorier. Bara för att de ligger i frontlinjen. Så kanske man inte ska hoppa från rön till klinisk tillämpning mm. direkt. Och mm. det här är ett exempel på det.
1: Mm. Ja, nej, men bra. Men då känner vi oss färdiga med mm. den här frågan. Ja. ja. Tack för idag. Tack för idag.
2: Have a catch eating the same flavorless dinner days in a row. Dreaming of something better.